0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon szymasz Cześć wam i chciałbym dziś opowiedzieć o filmie Deadpool 2. Tak, nim jednak o samej produkcji e, chciałbym pochwalić rozbudowaną kampanię marketingową. Na pewno trafiła do was w ten czy inny sposób, choćby przypadkiem, w ogóle mam wrażenie, że banery, plakaty... Były absolutnie wszędzie. Ale to, co jest tutaj najważniejsze, to te różnego rodzaju filmiki promocyjne. Od tego pierwszego, dłuższego trailerka autorstwa reżysera Johna Wicka, który zresztą też odpowiada za reżyserię w filmie pełnometrażowym, w tym właśnie sequelu. Później po tym właśnie krótkim filmiku z przebierającym się Deadpoolem w budce telefonicznej pojawiło się chyba wideo dotyczące wsparcia kampanii Fuck Cancer. Z Deadpoolem w różowym kostiumie, potem te tatuaże na Comic Con Brazil, parodia Boba Rossa, spotkanie z Davidem Beckhamem, filmik, teledysk tak z Celine Dion, filmik o Eurowizji, wait na Old Trafford, ten spot z Manchester United, o tym mówię, filmik o Kanadzie w kontekście też Eurowizji między innymi, ale chyba był jeszcze jeden, drugi. Dwa chyba były. Do tego spot z Wade'em w kinie, tak jak na popcornu, spot z małym Deadpoolem w imax filmik z Wade'em w apartamencie Hugh Jackmana. Ten dodatkowy fragment o kręceniu teledysku z Selin, gdzie Wade mówi, że Selin myśli, że jest spider -Manem. Było tego jakieś multum różnych takich rzeczy nakręconych specjalnie na potrzeby kampanii promocyjnej, a do tego dochodzi oczywiście kilkanaście do tego naprawdę było też strasznie dużo, kilkanaście wariantów trailera, który dodatkowo jest o tyle ciekawą rzeczą, że troszkę oszukuje widza. to znaczy pokazuje nam sceny z filmu, ale tak zmontowane, że ostatecznie spodziewamy się troszkę czegoś innego niż dostajemy, to znaczy dostajemy rzeczy, których nie ma w trailerze, a może tak to ujmę, też bohaterów, których nie ma w trailerze, więc ta kampania promocyjna wypada dobrze, czy bardzo dobrze nawet te trailery związane stricte z filmem, czy ten pierwszy krótki filmik, ten krótki metraż, one budziły różne emocje. Nie? Ja też zresztą mówiłem przy tym pierwszym trailerze już nawiązującym bezpośrednio do fabuły sequela, że jakoś do mnie nie przemawia ten kolejny z X-Force już. Jakoś mnie tam nakręcał, ale ostatecznie tego wszystkiego było tak dużo. Tych bodźców nie? audiowizualnych i różnych takich mrugnięć oka do mnie jako potencjalnego widza było tyle, że naprawdę się napaliłem. No i poszedłem do kina na pokaz przedpremierowy yy, już w środę. No i właśnie, o czym jest ten sequel? Hmm. Wchodzimy na stronę kina, sprawdzamy sobie repertuar, trafiamy na Deadpool 2 i czytamy opis fabuły. Oszpecony w wyniku śmiertelnie groźnego ataku bydła podkuchenny ze stołówki zakładowej Wade Wilson nie cofnie się przed niczym, by spełnić największe marzenie swojego życia. Chce zostać wybrany najseksowniejszym barmanem miejscowej sieci barów mlecznych i udowodnić, że jeszcze się taki nie narodził, który mógłby mu nadmuchać w kakao. Walczy przy tym o odzyskanie utraconego poczucia smaku i skradzionego kondensatora strumienia, stawiając czoło wojownikom ninja, japońskim gangsterom z znaku Jakuzy i stworze agresywnych, seksualnie czworonogów. Przemierzając kulę ziemską odkrywa siłę rodziny, przyjaźni i pikantny smak przygody, a przy okazji zdobywa pożądany puchar dla najlepszego kochanka świata. Tak, to nie ma sensu i nie ma go mieć. Serio, to jest oficjalny opis dystrybutora i można by powiedzieć, że to po prostu kolejny żart ze strony twórców. Nie? Kolejny taki, kolejne takie mrugnięcie okiem do widzów. Kolejny element tej rozbudowanej kampanii marketingowej, która jest dość dziwaczna, ale w tym tkwi jej urok. Tyle, że Deadpool 2 właśnie nie do końca stawia na fabułę, przynajmniej w tym klasycznym rozumieniu tego słowa. Wade w samym filmie naprawdę wiele razy, nawet nie wiem czy nie trochę za często, powtarza żart o leniwych scenarzystach, ale w gruncie rzeczy coś w tym jest, bo wydaje mi się, że ten duet od Zombieland G.A. Joe czy Live, czyli Panowie Reese i Wernick duet wspierany przez Ryana Reynoldsa oczywiście troszkę stracili kontrolę nad scenariuszem i dlatego nawet właśnie ciężko coś powiedzieć o tej fabule. W pierwszej części twórcy właśnie za scenariusz też odpowiadali, Riz i Wernik doskonale balansowali na granicy tego kina akcji z wątkiem dramatycznym, kina superbohaterskiego i takiej naprawdę pojechanej komedii bez trzymanki i to wszystko oczywiście z ratingiem R. Przejścia były płynne, nic się nie wybijało, jakoś na minus, nic nie wybijało też widza w trakcie seansu, a teraz zdarzało się, że czułem się zagubiony I i ciężko rozmawiać o fabule, bo tak jak już zauważyłem, trailery troszkę nas oszukują, Przejrzałem różne recenzje z całego świata i one często spoilują masę fajnych rzeczy, więc ja postaram się tak naprawdę pozostać na powierzchni tej fabuły i tylko zasugerować jak to wygląda. Film rozpoczyna sekwencja akcji, która przypomina nam, że Deadpool II ma w USA rating R. Leje się krew, yy, gra muzyka, Wade wykańcza różnych przestępców, tańczy ze swoimi katanami, pistoletami yy, w deszczu, kończyn, posoki. No, Powiem wam, że nie zrobiło to nam jakiegoś super dobrego wyrażenia, ale no spoko rozpoczęcie, tak? Od razu dzieją się różne rzeczy. Przy czym to w końcu taki filer. Następnie przechodzimy już do tej fabuły głównej. I żeby nie zdradzać za wiele, w schemacie wygląda to tak, że życie Wade'a musi lec w gruzach. Następnie nasz czerwony psychopata po przejściu pewnego załamania zaczyna szukać nowego celu w życiu. I w ten sposób skupiamy się na wątku Cable'a. Kable, czyli Natana Summersa, przybysza z przeszłości mutanta wojownika najemnika, który zamierza wyeliminować innego mutanta młodego chłopaka, Firefista. Przyczyny może na razie przemilczę i Wade z pewnych powodów zamierza Kable'owi przeszkodzić w wykonaniu swojej misji. Do Fabuły wrócę za chwilę. Teraz chciałbym powiedzieć, że Twórcy filmu świetnie wykreowali większość bohaterów. Mam mały problem z Firefistem. W tej roli Julian Dennison. Wielu recenzentów zagranicznych chwali go mówi, że popisał się aktorstwem. Ja się z tym nie zgadzam, bo początkowych sekwencjach rzeczywiście wypada wiarygodnie, ale w drugiej połowie filmu coś siadło, to znaczy zamienia się w takiego słochanego, wiecznie drącego się dzieciaka i niestety no mam wrażenie, że no to lazy writing tutaj no nie sprawdziło się i nie podoba mi się ta postać absolutnie w drugiej części filmu. Ale cała reszta bohaterów wypada doskonale. Wade, znaczy Ryan Reynolds to urodzony Deadpool, umówmy się. Ale nie wypadłby tak dobrze w tym filmie, gdyby nie to, że skontrastowano go z Cablem. W Cable'a wciela się Josh Brolin, a więc Thanos z Wojny Bez Granic. Co zresztą też oczywiście no, nie umknęło Wade'owi i scenarzystom. I z tego też tutaj sobie trochę żartujemy w filmie. I Brolin to jest doskonały Samex, Naprawdę taki charyzmatyczny bohater, z krwi i kości, z odpowiednią motywacją, charakterem, zdolnościami. Dobrze napisany, dobrze zagrany i jeszcze podrasowany efektami specjalnymi. Naprawdę patrzy się na niego z przyjemnością i jako taka bardziej ponura, poważna, rozważna, rozsądna postać jest świetnym negatywem Reynoldsa Deadpoola, Wilsona. Więc no to tutaj ta para gra doskonale na ekranie. Zazie Beats jako domino to kolejny mocny punkt sensu też postać doskonale wpasowana w scenariusz. Bohaterka, której super mocą jest szczęście, ale to, to, to brzmi absurdalnie, niebanalnie i może nieszczególnie atrakcyjnie, ale naprawdę wykorzystano maksymalnie potencjał tej postaci. Zazie Beats tutaj też jest strasznie charyzmatyczna i szalona, na tyle, że cały czas jej wątek jest dla nas ważny. Tak on zapada w pamięć i w trakcie seansu to nie jest tak, że Domino jest jakoś bardzo w cieniu Wade'a. Nie. Może spokojnie konkurować z głównym bohaterem, co dla mnie też jest dużą zaletą równie dobrze wypadają nie wiem, Brana Hildebrand jako Negasonic Teenage Warhead tak powraca nasza y, supereksywka, Mariana Morena Bakarin jako Vanessa oczywiście się pojawia, TJ Miller jako Weasel zobaczymy też, widzieliśmy ją w trailerach, nie w pierwszej części filmu Sioli, Kutsune jako Yukio i te wszystkie postacie też wypadają dobrze, ale niestety dostają bardzo mało czasu ekranowego nawet w gruncie rzeczy bardzo mało, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy w trailerkach, czego mogliśmy się spodziewać. Troszkę szkoda, ale trzeba przyznać, że no, przez te kilka minut, gdy je widzimy, cieszą oko i dają nam jakąś satysfakcję w mniejszej roli zobaczymy też Billa z Guarda, czyli naszego Pennywise'a z ekranizacji to Stephena Kinga w filmie pojawiają się różne mniejsze i większe cameo zarówno znanych aktorów jak i postaci okaże się też, że, Summer, że Nathan Summers to nie jest jedyny przeciwnik Wade'a no ale więcej wam powiedzieć nie mogę bo spoilery, a jednak tak jak mówię film zaskakuje w kontekście tego, co widzieliśmy przed seansem, więc nie chcę wam psuć zabawy. No ogromne uznanie zasługują kostiumy, większość efektów specjalnych. Widać tutaj dużo większy budżet w tym filmie i też oprócz pieniędzy ciężką pracę, choreografia walk też zapada w pamięć. Reżyser Johna Wika. <grywka> Zwłaszcza te starcia z Cablem robią wrażenie, bo te też oczywiście pojawiają się mniejsze... Usterki przykładowo, jedną ze starć z Kolosusem, no tam troszkę widać CGI w końcówce, ale większość naprawdę ogląda się z ogromną przyjemnością. Ale tak chwale i chwalę różne rzeczy. A tu jednak ostatecznie film zaskoczył mnie chyba negatywnie. Już wyjaśniam. Pierwszym problemem Deadpoola drugiego jest humor. który To nie jest tak, że on jest zły w sensu stricte, ale jest go mniej względem części pierwszej albo po prostu jakoś słabiej do mnie trafia. Wydaje mi się być mniej spontaniczny, bardziej wymuszony. Te żarty jakoś są mniej przebrane. Pojawiają się pojedyncze, genialne gagi. Naprawdę świetne rzeczy, na przykład tekst o ludzkiej stonodze, nie chcę mówić więcej, ale tekst o ludzkiej stonodze sprawił, że naprawdę śmiałem się w głos na całe kino, ale jak wyliczył mi kumpel, pozdrawiam Marcina, ja w taki sposób zareagowałem dwa razy na seansie, przynajmniej tak twierdzi Marcin, a na pierwszym Deadpoolu mam wrażenie, że cała sala wybuchała śmiechem naprawdę wielokrotnie, do tego niektóre żarty wybitnie się dłużą. Być może pamiętacie z seansu jedynki taki ciąg gagów z Wizelem komentującym wygląd Deadpoola, wygląd twarzy Wade'a. Nakręcono wówczas całe multum takich mikroscenek i potem kilka z nich wybrano i zmontowano w całość i umieszczono w filmie, a resztę wrzucono tam w jakieś bloopers, ja je oglądałem na YouTubie. Jakieś tam, wiecie, sceny wycięte. Ale... Zmierzam do tego, że tamta sekwencja strasznie bawiła. Tak, To też był humor często niskich lotów, taki balansujący na krawędzi dobrego smaku, trochę wulgarny, ale śmiałem się jak głupi. A tutaj Dostajemy podobną scenę, tylko w Deadpoolu drugim w tej takiej analogicznej sekwencji, różne postacie komentują odrastające nogi Deadpool'a. I teoretycznie to jest podobna rzecz konstrukcyjnie, a jednak działa dużo gorzej. Wydaje mi się, wydaje się ciągnąć, tak, gdy jesteśmy w kinie, i ostatecznie zapada w pamięć bardziej jako wpadka. I mam wrażenie, że jest tutaj więcej takich sekwencji. Burzenie czwartej ściany też wypada gorzej niż w Jedynce. Może po prostu. Już tak nie zaskakuje, nie jest żadnym nowym, ale no tutaj wydawało mi się bardziej i wymuszony. Do tego ta fabuła część recenzentów chwali, tak że jedynka to była po prostu taka tam geneza i, i tam jakieś jedno większe starcie, a tutaj mamy coś bardziej skomplikowanego, ale ta fabuła wydaje mi się Absolutnie niespójna. Mamy multum scen melodramatycznych, które zaburzają rytm narracji. Podobnie jak w klasycznych komiksach od Deadpoolu, które też tutaj recenzowałem w konglomeracie, nagle nic tego, nic owego zaczyna się taki smętne pitu-pitu o tym, czy Wade ma złote serduszko, czy nie, czy jest superbohaterem, czy nie, czy postąpi dobrze, czy nie. I tak, to było w komiksach, tak więc można powiedzieć, że ta adaptacja, ten film, tak, czerpie bardzo mocno z źródła, tak, z oryginału, ale to nie jest coś, czego ja bym oczekiwał jednak. W ogóle na przykład przez trailery nastawiałem się na film o X-Force, ostatecznie dostałem troszkę nawalanki, troszkę rąbanki, odrobinę dramatu, porcję akcji z Samersem, która była naprawdę dobra, wątek więzienny, wątek X-Force, wątek sierocińca, złola pominiętego zupełnie w trailerach, Trochę tego, trochę tamtego, ale ostatecznie chyba za dużo grzybów w jednym barszczu. I przez to Deadpool 2 nie składa się dla mnie na taki jeden spójny obraz, zarówno od strony tej fabularnej, jak i jeżeli chodzi o emocje, które w nas wzbudza. nie, no Bo jak idziemy na taki film, to mamy konkretne oczekiwania. Te elementy melodramatyczne, wydaje mi się, że było ich troszkę zbyt dużo i naprawdę troszkę wybijały mnie z całego filmu. Może też przez nie na przykład humor mi mniej podszedł, bo jakoś nie mogłem się wczuć w te żarty. No, coś mi tutaj nie zagrało. Seans był przyjemny, tak? Te mrugnięcia okiem, nie wiem, te wszystkie nawiązania do popkultury czy do X-Menów, bo właśnie dla fanów X-Menów, dla fanów Mutantów to jest masa mrugnięć. To działa, tak? Cable jest naprawdę cudownym terminatorem. Jeżeli oglądaliście, to wiecie, do czego bije teraz. Ta autoreferencyjność filmu, bo tutaj dużo jest takich naprawdę samoświadomych zagrań, no ona bywa cudna, to trzeba przyznać. Pojawiają się genialne żarty, ale jednak ostatecznie mam wrażenie, że film nie wykorzystał swojego potencjału po prostu. Fabułę pewnie zapomnę w ciągu tygodnia. Większość żartów już zapomnę. Tak naprawdę nawet ten żart o ludzkiej stonozie przypomniał mi wspomniany wcześniej Marcin po sensie. I z tego powodu jest mi zwyczajnie przykro. To nie jest tak, że ja was zniechęcam do seansu, bo każdy będzie miał troszkę inne oczekiwania. To zależy od tego, na ile znacie postać Deadpoola, na ile śledzicie kampanię promocyjną. Też każdy ma trochę inne poczucie humoru. Może do was te żarty troszkę lepiej trafią. Jeszcze chcę zaznaczyć, że te nawiązania do popkultury są też całkiem spoko, bo wydaje mi się, że są dość czytelne. Tak no okej, okay, jak ktoś jest naprawdę niedzielnym kinomanem i nie śledzi w ogóle popkultury no to w ogóle ich nie ogarnie tak? ale dla mnie prawie wszystko było czytelne, widoczne, Okej. Okay, tam kilka rzeczy mi umknęło z takich gagów wizualnych, bo też nie zawsze po prostu patrzyłem w odpowiednie miejsce ekranu też pewnie sobie na YouTubie potem pooglądam filmiki, yy, gdzie będą jakoś wymienione te różne nawiązania wizualne, żeby się jeszcze troszkę tym nacieszyć ale ogólnie pod tym kątem ten film daje radę no i właśnie tak jak mówię, no może wam się nawet bardziej spodoba. Ja też może kiedyś do niego wrócę, bo aż naprawdę jestem zaskoczony, że wyszedłem taki sese z tego kina. Nastawcie się w każdym razie na trochę inny film niż ten pierwszy, niż jedyneczka. No i sprawdźcie sami, tak? bo tak mówię, nie chcę tutaj jakoś też głosić jakiejś wrogiej propagandy, robić czarnego pr czy coś. No Mnie się po prostu tak średnio podobało. Metascore 6, 66 na 100 to jest właśnie... To są moje emocje, nie? Też 6,5 na 10 punkcików. Taka ocena. No, tak, tak, tak. Tak było. Dobra, nie przedłużam. Dzięki serdecznie za uwagę. Miłego seansu, jeżeli wybieracie się do kina. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.